0: Welkom allemaal bij de nieuwe aflevering van De Groene Paradox. We gaan het vandaag hebben over duurzaam naar het strand gaan. Dat vonden we wel passend uh, gezien het weer de afgelopen tijd. En uh, we hebben meteen even een aankondiging. Dit is namelijk de laatste aflevering van De Groene Paradox. Ja. Het is het moment dat iedereen zegt, <laughs> um, We gaan er op dit moment nog even niet verder op in, maar aan het eind van de aflevering... dan uh, praten we jullie even bij uh, waarom we deze keuze gemaakt hebben... En, uh, en wat we meenemen uit dit hele avontuur van de Groene Paradox maken. Ja. Nou, dat gezegd hebbende gaan we eerst gewoon door met onze normale beginrubrieken. Dus Appie, wat heb jij uh, de afgelopen tijd gedaan wat supergroen was of wat misschien iets minder groen was?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik qua wat ik voor groen... Ah, ik weet iets. Het komt opeens in mijn hoofd. Nou, superleuk. Ik... Uh... Ik heb een fiets gekocht, uh, tweedehands. Oh. En die heb ik toen... Je hebt hier een atelier, of ja, dat noem je een atelier, een werkplaats. Waar je dan... <laughs> je bent helemaal verfranst. Uh, ja. Waar je dan uh, op een bepaalde momenten kan komen. En dan kan iedereen daar zijn fiets repareren. En dan lopen er mensen rond die je kunnen helpen. Dus Wat ik leuk. heb mijn fiets helemaal opgeknapt, zelf opgeknapt. Wow. Het was ten eerste mijn grootste reden dat ik deze fiets dan heb gekocht op deze manier. Heel goedkoop. Goed, want normaal zou ik ook een tweedehands fiets kopen natuurlijk. Maar het is ook duurzaam. Plus, nou ja, ik heb geen auto. Maar nu kan ik me ook duurzaam verplaatsen. <laughs> nice, en... heel leuk. Lijkt me leuk om te doen ook gewoon. Ja, het was ook echt leuk, ja. En ik, ik wilde al langer meer erover leren. Maar nu weet ik ook gewoon dat... Want ik had al een fiets in Nederland die ik dan gewoon zelf maakte als er iets mee was. Maar nu kan ik, weet ik gewoon... Oh. Ik hoef het niet allemaal zelf uit te zoeken. Ik kan gewoon daarheen en dan wordt ik yeah. geholpen. Super chill. Ja. ja. En het niet groene... Ik weet eigenlijk niet zo heel erg goed hoe... Um, hoeveel impact dit heeft of hoeveel uitstoot het veroorzaakt. Maar ik heb gisteren voor het eerst deze zomer gebarbecued. Mm. En ik weet dus dat die aanmaakblokjes zijn volgens mij echt gewoon puur vergif. Mm -hmm. <laughs> <laughs> niet te dicht boven hangen. Uh, nee. En volgens mij het houtskool, nou ja, ik heb het ook gewoon uit de supermarkt. Houtskool is sowieso al best wel, ik heb het net ook even opgezocht, wel komt wel veel CO2 vanaf en vaak in de supermarkt heb je dan ook nog dat er allemaal shit bij zit om het, ja, ik weet eigenlijk niet echt waarom, maar goed, gewoon om het bij elkaar te houden of zo. Of om mm -hmm. het op een bepaalde manier te laten branden waarschijnlijk. Dus ja, dat. Maar hoe was het? Ja, wel heel gezellig. <laughs> En, ook, ja, en ik ook ik bedoel, ik barbecue dan wel vegetarisch natuurlijk. Als ja, je dan is. ook nog vlees gaat zitten eten, is het een ander verhaal.
0: En jij? Nou, mijn groenste ding is eigenlijk uh, een beetje een vaag ding. Ik heb als uh, aantekening opgeschreven slow living. Ik vind het altijd een beetje een vaag concept. En um, het hangt voor mij ook een beetje samen met minimalisme, weet je wel. Van um, ja, die hele leefstijl. Op een gegeven moment was ik daar een beetje van afgedreven. En uh, onder slow living versta ik dan bijvoorbeeld um, nou ja, veel dingen aan huis doen. Kleine uh, hobby's of uh, kleinere vakanties. Kleine uitstapjes in plaats van dat je naar de andere kant van de wereld vliegt. Of je gaat gewoon een boek lezen in plaats van dat je uitgaat. En allemaal dingen gaat doen waar heel veel energie voor nodig is bijvoorbeeld. Um, en op een gegeven moment ja, was ik daar iets minder in. Of zo, het gaat een beetje met vlagen. En nu merk ik dat ik de laatste tijd eigenlijk weer... veel meer die behoefte heb om veel thuis te zijn. Ik hou, hou heel erg van thuis lekker een beetje rommelen. Ik ben nu bezig natuurlijk met die moestuin op mijn balkon. Nou ik was daar hm. gewoon aan begonnen... omdat ik nog die moestuintjes van Albert Heijn had. Ik had nog überhaupt geen moestuinbakken... of weet ik veel wat allemaal voor gedoe. Ik dacht, ook oh, ik doe die dingetjes gewoon... en dan zie ik over een paar weken wel weer hoe ik ze ga verpotten. Um, ja, dus dat is een beetje mijn groene ding. Ik ben gewoon lekker, ja, een beetje allemaal langzame dingen aan het doen. En daar heel erg van aan het genieten in plaats van... Uh, ik ga deze zomer waarschijnlijk ook niet op vakantie. En dan in het najaar wel um, naar Italië. Zoals je weet, want ja. je hecht ook mee. Um, maar ja, dus ik ben me gewoon lekker aan het vermaken met allemaal kleine dingetjes.
1: Oké, okay. en hoe kom je dan aan dat uh, concept van slow living? Zeg maar, hoe nou, ben je daarbij gekomen?
0: Oeh, ja, waarschijnlijk op social media of zo... dat je daar dan voorbij scrolt... en dat je dat soort dingen uh, voorbij komen. Maar ik heb het er de laatste tijd uh, veel over met mijn vriend... omdat uh, ik noem hem altijd snel, tussen aanhalingstekens... en hij noemt mij mm. langzaam. Omdat mm. hij juist meer is van... Uh, ja, ook niet super tot in het extreem, hoor. Maar hij houdt wel gewoon bijvoorbeeld van een mooie auto... en uh, mooie kleding, nieuwe kleding, nieuwe schoenen. En ja, uh, ja hij leeft een soort van sneller... Dan ik en daardoor komt er nu ook meer nadruk op te liggen en merk ik eigenlijk juist ook hoe fijn ik het vind om, dus langzaam
1: tussen aanhalingstekens te zijn. Aan te zijn. Ja. ja, nou ja, herkenbaar, ik hou ook heel erg van langzaam leven. Ja, toch? En, en heel veel ditjes te doen, dat heb ik net ook gedaan. <laughs> Goed zo. Ja, dat doe ik dan maar niet, want dat kan ik, ik weet niet, ik val nooit
0: in slaap, maar dat is weer een ja. heel ander verhaal. Um, nou, minst groene ding. Ja, ik vind minst groene dingen altijd een beetje flauw. Omdat je er altijd zo hard naar moet graven. Van, oh, dat is nou iets wat echt niet groen was. Wat ik gedaan heb. Uh, maar als ik dan iets moet noemen, dan is het dat ik verse bloemen heb gekocht. Dat doe ik eigenlijk mm. bijna nooit. Uh, maar het staat natuurlijk wel super vrolijk in je huis. En ik had iets te vieren. Namelijk dat mijn tweede single uitgekomen was. Even wat schaamteloze zelfpromotie. Ja. Jongens, uh, Je kunnen me op allemaal. Spotify vinden.
1: <laughs> en onweze. onder welke naam? Ja.
0: Dus Cherry gewoon als kers en dan hees H-A-Y-E-S. Ik heb nu twee singles uit, staan ook op YouTube met videoclips en alles. En uh, ja, ik voelde me eigenlijk een beetje overweldigd door het hele proces van uh, uitbrengen. En ik ben heel erg in die valkuil gestapt van veel te veel, veel te snel willen doen. En... Uh, ik heb mijn eerste single echt helemaal het schompens gepromoot. En bij mijn tweede single was ik gewoon echt van... Ik was er gewoon helemaal klaar mee die tweede mm. single veel te weinig aandacht te geven. Maar om mezelf toch een beetje op te peppen, dacht ik op release day van... Nou, weet je wat? Ik koop gewoon lekker een vrolijk bloemetje voor mezelf.
1: En dat heb ik toen gedaan. Ja. Nou, je hebt het verdiend, meid. Thanks. <laughs> Oké. Okay. Laten we naar het nieuws ook gaan... Uh, ja. Want ik denk dat we, daar ook weer, we, we, dat we daar ook weer heel veel over te vertellen hebben. Ik ben wel benieuwd wat jij hebt gevonden eigenlijk.
0: Of tegen nou, ik had een heel leuk uh, klein dingetje. Ik heb namelijk um, gevonden dat er een kinderbiodiversiteit festival is. Nou, dat is natuurlijk op zichzelf al heel leuk dat dat bestaat. Toen ging ik er een beetje over lezen. En um, ja, het is gewoon echt een super tof concept. Uh, de afgelopen weken hebben dan op het basisonderwijs en middelbaar onderwijs... allemaal jongeren en kinderen nagedacht over... Uh, wat nou een oplossing kan zijn voor het hele biodiversiteitsvraagstuk. Uh, en um, nou ja, de, ik denk dat je die, die ideeën dan in kon sturen of zo. En tijdens het Festival uh, kregen de beste ideeën. Die kregen dan de Duurzame Design Award. Nou ja, dus ik weet niet... Um in hoeverre dat nou echt iets is, zeg maar, of dat, dat dat nou echt een ding is. Maar ik vind het super fijn om te lezen dat er in het onderwijs, dus uh, ja, deze aandacht hieraan besteed wordt. Want dat hadden wij, volgens mij in mijn herinnering, wij hebben op dezelfde middelbare school gezeten, natuurlijk, echt totaal niet.
1: Nee, Met maar toen als. Op een actieve manier. Maar sowieso was toen klimaat natuurlijk. Het was sowieso een heel achterlijk gesprek. Ik kan me namelijk ook nog herinneren dat ik op de basisschool leerde... dat er gaten in de ozonlaag zaten. Mm -hmm. Toen is het een tijdje eigenlijk ja, niet zo heel sprake, ja, ter sprake gekomen. Ja. En daarna opeens heel erg, zeg maar, sinds ja. Ja, misschien tien jaar of zo. Precies. Dus ja. Maar het is wel, ja, ik vind het ook echt heel schattig. Ja, toch? Ja. Nou, daar werd
0: ik wel vrolijk van.
1: Ja, inderdaad. Ik vind het grappig, want we hebben altijd wel... Uh, je merkt wel, zeg maar, dat we allebei naar iets anders kijken of zo. Mm -hmm. Want ik heb weer echt zo heel journalistiek met cijfers en zo gevonden. Oh, lachen. Ik heb nou, altijd
0: gewoon die kneuterige dingen. Ja.
1: Maar ik wil gewoon altijd graag dan, dan iets vinden. Als ik dan iets vind, dan wil ik gewoon graag echt me afvragen... Oh, maar wat betekent dit dan? Mm -hmm. zo. Dat is het, denk ik. <tacht> en... Ik weet niet of we het al wel eens eerder over hebben gehad of, of dat je het misschien al ergens had te, tegen hebt zien komen. Maar in Frankrijk heb je dus sinds kort dat je de korte binnenlandse vluchten, dat dat niet meer mag. Mm, wat goed. Heb je dat meegekregen? Nee. Oh, mm. nou, dat was al wel een paar maanden, zeg maar, dat dat eraan zou komen, bla 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 bla. Mm -hmm. Maar dan ga je natuurlijk ook... Uh, daar kunnen vraagtekens bij gesteld worden. En mm -hmm. dat wist ik, ik had daar op zich ook al wel wat over gelezen. Maar nu is er een heel artikel van de Engelse versie van Le Monde, de, de grote krant in Frankrijk, uitgebracht. Die dus zegt mm -hmm. van ja, eigenlijk is dit gewoon een wet waar je niks aan hebt. Want het moet dus zeg maar. Het is eigenlijk voortgekomen uit een burgerberaad. Weet je nog wat dat is? Ja. Yeah. Mm -hmm. Ja, Dus dat is super cool. Yeah. Uh, maar toen zei, daar was van de, de conclusie was: het moet voor vluchten zijn die uh, vervangen kunnen worden door een treinreis van 4,5 uur of minder. Mm -hmm. Nou, Toen heeft dus zeg maar de, onze Franse president daar 2,5 uur van gemaakt, waardoor het eigenlijk al een stuk minder uh, vluchten zijn uh, dan eigenlijk eerst voorgesteld zou worden. Mm -hmm. En dan zijn er nog weer andere regels en weet ik veel dingen, waardoor uiteindelijk maar drie li lijnen op drie verschillende routes de vluchten zijn gecanceld. Dus het is Zo. allemaal heel mooi om te pre presenteren in het nieuws, maar eigenlijk slaat het gewoon nergens op. En er stond dan ook ergens in het artikel dat het volgens mij iets van 0,01% oh ja, van de volledige Franse uh, emissies Uiteindelijk is waar het over gaat dat nu weggaat, dus ja. Maar dit is helemaal geen positief nieuws. Nee.
0: Ik dacht dat we altijd iets positiefs deden.
1: Oh, ik dacht gewoon nieuws. <laughs> Wel
0: kotsverdorie. Oké, okay. nou ja. Ja, kut.
1: Ja. Nou, ja. nou ja, kut is het niet. Kijk, het is niet negatief. Want het gaat er, nee. wel, er is een verandering goed. doorgebracht. Maar het, is, het laat zien dat ja, niet alles wat je leest per se... Oeh. Maar ik heb wel heel positief uh, media op het einde. Dus uh, okay. dan kan goed ik zo. het wel even goed maken.
0: Goed zo, gelukkig. Nou, laten we dan maar uh, naar het interview gaan, zou ik zeggen.
1: Nou, vandaag gaan we het hebben over hoe kunnen we tijdens de zomermaanden onze zee het beste beschermen. En daarvoor hebben we Sjoerd Trompetter, de oprichter of medeoprichter toch van uh, Yves, uitgenodigd, ja. en Gilles van Zandvoort, de woordvoerder bij Stichting De Noordzee. Uh, Sjoerd en Gilles, willen jullie anders zelf eventjes kort vertellen wat jullie doen uh, aan onze luisteraars? Misschien kan Sjoerd het beste beginnen.
2: Ja, nee, uh, dankjewel. Dus ik ben, ben Sjoerd en ik ben de, de, de oprichter van Naïef. En wij maken verzorgingsproducten uh, voor kleine kinderen. En we maken ook heel veel zonnebrand. En dat verkopen we uh, in binnen- en buitenland. En dat proberen we op een zo duurzame manier mogelijk te doen. Dus zonder schade aan mensen en natuur. Um, en daarnaast woon ik in Scheveningen, vlakbij het strand. En hebben wij kantoren in de Scheveningse haven op zee. Dus wij zijn heel nauw. ...betrokken bij zee en ik kom daar uh, dagelijks. Ik surf ook veel, dus uh, ja, voor mij is de, de schone Noordzee gaat uh, heel erg aan mijn hart.
1: Oké, okay, cool. En Gilles?
3: Ja, in die zin hebben Sjoerd en ik veel overeenkomsten... ...want een schone en gezonde Noordzee gaat mij ook aan het hart. En ik woon ook in Den Haag, dus ook dicht bij de Noordzee. Uh, dus ik ga ook heel vaak langs bij de Noordzee om lekker te genieten van alles wat de zee te bieden heeft. Uh, Stichting de Noordzee is al 42 jaar de natuur- en milieuorganisatie als het gaat om het uh, schone en gezonde Noordzee. Dus wij zetten ons bijvoorbeeld in voor een uh, natuurvriendelijke energietransitie. Dat betekent met al die windmolens die nu uh, op de Noordzee gaan komen, dat we ervoor zorgen dat die natuur daarin wordt meegenomen. We, we willen er ook voor zorgen dat de, bijvoorbeeld de visserij wordt verduurzaamd en ook dat de natuur de ruimte heeft op de Noordzee om te herstellen. En wij zetten ook, ons ook in voor een schone zee, dus ook uh, schone stranden, bijvoorbeeld het, op, het opruimen van, uh, van afval. En het meest belangrijke, het voorkomen dat afval überhaupt op het strand terechtkomt.
1: Oké, okay. ja, heel mooi. Ik denk, um, of onze podcast is vooral het, uh, gericht op consumenten. Wat kan iemand eigenlijk zelf doen uh, als consument? In plaats van dat we dus wachten op de overheid of, uh, of de industrie. Uh, dus daarmee willen we misschien ook dit gesprek ingaan. Wat denken jullie dat het meest ja, vervuilende is dat mensen doen als ze naar het strand gaan in de zomer?
3: Ja, ik, uh, uh, uit ervaring weet ik, en het ik, ja, komt ook vaak op het strand, er ligt ontzettend veel afval op het strand. Uit onderzoek van Stichting de Noordzee blijkt dat per 100 meter er 282 stukjes afval liggen. Dat is natuurlijk enorm veel. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de, de populaire stranden, de toeristische stranden, vinden wij ontzettend veel sigarettenpeuken. Uh, dus eigenlijk is de oproep voor aan, aan de strandliefhebber, aan de strandbezoeker, is eigenlijk best wel eenvoudig. Van, uh, laat geen troep achter. Dus wat wil je doen om een schoon strand te bewerkstelligen? Nou, vooral geen troep achterlaten.
0: En hebben jullie ook campagnes bijvoorbeeld... Uh, om mensen, dat meer, um, ja, mensen hier meer over te laten nadenken? Of hoe, uh, hoe, zou, ja, hoe zouden we dat kunnen verbeteren, zeg maar?
3: Nou, sowieso wat, uh, wat zich in de Noordzee elke keer organiseert... is ons uh, Boscalis Beach Cleanup Tour. En daarin gaan we eigenlijk in twee weken... Gaan we met, met honderden vrijwillig, vrijwilligers gaan we de hele Noordzeekust opruimen. Dus dan beginnen we in het zuiden van Zeeland... En uh, op Schiermonnikoog, het meest noordelijke waddeneiland. Uh, en dan gaan we per dag ruimen we de hele noord op tot we elkaar tegenkomen in Zandvoort. Um, en met, dat is niet een belangrijk evenement om afval op te ruimen op het strand. Maar daarmee willen we ook uh, bewustwording creëren bij strandliefhebbers. Om uh, afval, uh, of geen afval achter te laten, afval op te ruimen en ook een beroep te doen op bijvoorbeeld overheden. ...en op bedrijven om maatregelen te nemen om afval tegen te gaan. Dus uh, uh, strandliefhebbers kunnen bijvoorbeeld meedoen met zo'n clean-up tour... ...maar ze kunnen zelf ook natuurlijk een strand opruimen als ze daar zijn... ...en ze kunnen zich ook uh, actief maken voor beter beleid voor de Noordzee.
0: En merken jullie dan ook dat het bijvoorbeeld de afgelopen jaren minder wordt... ...of is dat nog niet uh, aan de hand?
3: Nou, dat is eigenlijk al goed nieuws. Um, uit onderzoek blijkt dat de afgelopen decennia dat er wel een dalende trend heeft ingezet wat betreft strandafval. Zoals ik zei, 282 stukjes afval uh, nu per 100 meter. Dat was, de tien jaar daarvoor was dat veel meer. Dus er is een dalende trend, dat is supergoed nieuws. Maar elk stukje afval is te veel. En daarom is er nog uh, veel werk aan de winkel om te zorgen dat we echt schone stranden hebben en schone stranden houden.
0: Ja, ik snap het. Um, en uh, short misschien leuk om even ook aan jou dezelfde vraag te stellen. Ik gok dat bij jou het antwoord meer uh, over zonnebrand zal gaan. Um, en ik ben ook benieuwd van, um, ik heb zelf het idee, maar dat kan ook misschien liggen aan wat ik de laatste tijd tegenkom. Maar ik heb zelf het idee dat eigenlijk pas de afgelopen jaren echt die bewustwording uh, op gang aan het komen is dat zonnebrand een slechte uh, invloed heeft op de zee. Um, ja, ik ben benieuwd hoe jij dat ja. ziet en hoe lang na ieder geval
2: bezig is. Ja, nee, dat, dat, dat is, uh, daar, zal, daar zal ik wat meer over vertellen. Dus, dus, uh, wij richten ons natuurlijk op personal care producten. Dus we hebben sigaretten, ja, dat, daar stoor ik me ook aan. Maar dat, dat is dan buiten mijn, uh, uh, mijn expertise. Uh, maar we zien dat er heel veel afval de zee in komt. Uh, vanuit zwerfafval. Nou, uh, wij maken bijvoorbeeld billendoekjes. Billendoekjes, dat, dat weet bijna niemand. Maar die zijn allemaal van plastic gemaakt die eindigen voor een gigantische hoeveelheid in de rivieren en in de natuur... en eindigen dan in de zee, We vergaan in een hele kleine stukje plastics. Dus wij hebben daar een plantaardig alternatief voor op de markt gebracht... Dat, dat, dat gewoon verteert. En zo zijn er nog allerlei manieren waarop via ons, uh, on, ons riool... Uh, er allerlei chemicaliën en plastics in de oceaan komen. Microplastics is een, is een goed voorbeeld. Heel veel verzorgingsproducten bevatten microplastics... Uh, ja, die gaan via je, je doucheputje uh, komen die ook in het riool en uiteindelijk uh, in de zee. Uh, en dat is ook iets waar wij ons, uh, ons tegen verzetten. Daar hebben we ook net uh, een uh, petitie voor ingediend met een aantal andere merken bij de, de Europese Commissie. om daar uh, wetgeving over uh, aan te scherpen. En het laatste is inderdaad zonnebrand. En, en zonnebrand, chemische zonnebrandfilters, uh, die zijn uh, schadelijk voor het, uh, voor het milieu. En dat, 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 dat weten ook heel veel mensen niet, maar die zijn antibacterieel. Uh, en die zijn, uh, kunnen hormoonverstorend werken. Dus dat verstoort het ecosysteem. En ook daar zijn hele goede alternatieven voor. Wij gebruiken mineralen zonnebrandfilters, zinkoxide, dat veel minder schadelijk is. En met, daarmee is ook, als je jezelf helemaal insmeert uh, en je gaat de zee in... ja, dat spoelt er gewoon af. En soms zie je ook wel eens van die olievlekken drijven uh, op zee of in een zwembad. Dus ja, dat is wel iets om, uh, om rekening mee te houden. En wij dit, doen dit nu uh, een jaar of tien... Uh, maken van verzorgingsproducten en ik een jaar of zes zonnebrand. Je ziet inderdaad dat daar wel uh, heel veel uh, aan het gebeuren is, maar eigenlijk loopt Nederland daar nog wel achter. Want uh, de, be de, de bekendheid en de, en de innovatie rond deze zaken is in Azië en Amerika bijvoorbeeld al veel verder dan in Europa.
1: Ja, dat is wel interessant. Ik ben eigenlijk wel daarin ook benieuwd, <coughs> uh, want je zegt dus dat jullie sinds een jaar of zes uh, daarmee bezig zijn, als het gaat om zonnebrand dan. Um, ja, wisten we dan daarvoor niet dat, dat die ingrediënten schadelijk zijn? Of hoe komt het dat dat pas eigenlijk pas zo kort is? ja, maar nou ja Ik wil ik, niet dat, zeggen dat jullie de enige daarin nee, zijn. Nee, maar, maar. Dat,
2: <laughs> dat, dat zie je eigenlijk met alle, alle innovaties van de afgelopen uh, 50 jaar. Dat er allerlei uh, chemische... Uh, Dingen gemaakt worden die heel effectief zijn en heel goedkoop zijn. Alleen waar de effecten, uh, de schadelijke effecten, vaak zijn ze al wel uh, vrij snel bekend. Alleen voordat er actie op ondernomen wordt, duurt dat uh, ja, tientallen jaren. Nou, dat zien we uh, met microplastics, dat zien we met hormoonverstorende stoffen, uh, met PFAS, wat ook in heel veel zonnebrand zit. En dat zien we ook zeker met, met die chemische uh, UV-filters uh, die schade kunnen aanrichten. Dus je ziet dat die innovatie vrij snel komt omdat het goedkoop en effectief is. En ja, niemand betaalt voor de schadelijke effecten. Dus, dus uh, dat, dat duurt jaren voordat uh, uh, gedrag en, en uh, wetgeving daarop aangepast is.
1: En um, hm. inderdaad, je zegt effectief. Bij zonnebrandcreme is het natuurlijk heel erg belangrijk dat het effectief is. Uh, onze huid ja, is heel ja. gevoelig voor de zon. Is dan zonnebrand uh, op mineraalbasis net zo effectief?
2: Het is zeker net zo actief en het wordt al jaren gebruikt. Iedereen kent wel die uh, surfers of skiers uit, uh, uit uh, die foto's uit de jaren tachtig met witte neuzen of, uh, of witte strepen op hun gezicht. Is, Zinkoxide is een hele effectieve manier van zonnebescherming. Het legt een dun laagje uh, op de huid dat de zon weerkaatst, waar chemische filters de zon absorberen. Dus, dus uh, filters zijn ook meteen, hebben meteen uh, mm. uh, uh, bescherming. Het enige is, uh, het gebruiksgemak was heel beperkt. Dus het was dik en het bleef heel erg wit. En dat is de afgelopen jaren ook veel verbeterd. Dus nu zie je dat, ze, dat ze het gebruiksgemak bijna even goed is als, als een chemische filter. Maar de bescherming is, is zeker zo goed.
1: Oké. Okay.
3: Ja, ik vind dit wel leuk om te horen inderdaad. Want ik ben zo'n iemand die als, als ik naar het strand ga aan het 30 graden, dat ik binnen nood, heb ben ik zo'n rood kreefje. Maar die weet ik in ieder geval wel dat ik ook bij het zonder brand, dat ik dat wel gewoon met gerustvaart dus, uh, dus kan gebruiken.
2: Ja, nee, je, je moet zonnebrand gebruiken. Ja, dus dat is, uh, het is enorm belangrijk. Huidkanker is, uh, is uh, gigantisch uh, een groeiende, groeiende kanker en een groot risico. Dus je beschermen tegen de zon is extreem belangrijk. Alleen ja, wij tonen aan dat dat ook op een duurzame manier kan.
3: Ja,
0: want, ja, want hoe uh, we weten? Oh, dit eerst. Ik denk dat wij een beetje een vergelijkbare vraag willen stellen van... Uh, zijn zonnebrandproducten uh, over het algemeen nog steeds met die... Um, Chemische filters erin of gaan ook andere bedrijven meer richting um, bijvoorbeeld zinkoxide? Of...
2: In, in Nederland is uh, het aandeel uh, minerale filters, dus natuurlijke filters, heel klein. En wij zijn daar bij VAR de marktleider voor. Dus het overgrote gedeelte van de zonnebrand bestaat uit, uit uh, chemische filters. In Amerika bijvoorbeeld is dat aandeel al veel groter. En in een aantal landen zijn, uh, zijn uh, chemische filters helemaal verboden zelfs, bijvoorbeeld in, uh, in Hawaï.
1: Hmm. Ja. Um, nou ja, mijn vraag was niet helemaal hetzelfde... maar heeft er wel mee te maken. Want hoe herken ik nou in een winkel... van, oh, dit is een zonnebrand die uh, ja, niet schadelijk is? Zeker bekijk bij gangbare grote merken... waarvan ik nu geen namen ga noemen... maar hoe weet ik dan als er op staat bijvoorbeeld... Uh, koraalvriendelijk, dat dat het ook echt is? Of kan ik daar wel ja. gewoon van uitgaan?
2: Nou ja, dat, dat, dat is in... Uh... In uh, personal care en cosmetica sowieso lastig, want ja, de ingrediënten staan allemaal achterop... ...maar je moet een halve scheikundige zijn om, om daarin te vinden of, uh, of er microplastics of andere schadelijke stoffen in zitten. Dus mineralen zonnebrand staat vaak op mineraal, uh, maar of er dan, soms zitten er ook nog chemische, uh, uh, chemische uh, filters in. Voor microplastics heb je een goede app van de, de Plastic Soep Foundation, Beat the Microbead... ...waarbij je je producten kan scannen. Um, maar uiteindelijk moet je merken zoeken die je kan vertrouwen. En ja, je kan het niet aan, aan elke consument vragen om uh, elk artikel en elk, uh, uh, en elk ingrediënt uh, uh, uit te pluizen. Want het is best lastig.
1: Ja. Zijn daar bepaalde uh, eco-labels voor? Of in ontwikkeling misschien?
2: Voor mineralen zonnement niet specifiek. Nee. Mm. Dus, de... dus, uh, dus op zich is het, uh, ja, uh, moet je er toch in verdiepen. En vaak als het... Als het het, uh, bij mineralen zonnebrand staat er vaak op mineraal... en is het uh, de UV-filter zinkoxide.
1: Oké. Okay, ja. okay.
0: um, ik wil graag nog wel even terug naar uh, Gilles. Gilles, sorry. Ik had nog even een vraag. Uh, we hadden in ons voorgesprek het uh, ook al even kort over de peuken... die je net noemde, die jullie vinden uh, op het strand. En toen zei je ook, wat mij heel erg verbaasde... dat uh, peuken dus niet alleen vervuilend zijn... omdat volgens mij zijn die filters gewoon van plastic gemaakt. Uh, maar ook dat ze dat één peuk, 1000 liter zeewater kan uh, vervuilen. Kun je iets meer daarover vertellen?
3: Ja, dat is inderdaad enorm schrikken. En uh, dat, dat, uh, dat, 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 dat lijkt uit onderzoek van het Trimbles Instituut, als vorig jaar gepubliceerd. En als je dat aan mensen vertelt, ja, dan, 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 dan is het ongeveer is heel lastig te bevatten. Eén zo'n peuk, 1000 liter water. Vorig jaar tijdens onze clean-up tour hebben we in 15 dagen bijna 87.000 peuken gevonden. Uh, nou, stel je voor uh, wat dan dat voor een invloed heeft als je in het water terechtkomt op, in, op één strand. En ik zal de gemeente niet nemen in shame hoor, dus ik zal niet dat specifieke strand noemen. <laughs> maar daar vonden we op één dag 33.000 peuken. Nou, als je dan bedenkt inderdaad dat één peuk zoveel water kan vervuilen, dan, dan is dat inderdaad enorm kwalijk. Want als je kijkt waar bestaat een peuk uit? Nou, uit tabak. Uh, uit, uit, uit papier wat het bij elkaar houdt. Maar ook uit een, uit een plastic filter. Nou ja, dat filter dat kan weer afbreken in uh, microplastics. die vervolgens weer in de zee terechtkomen. Maar wat vooral uh, de, de, de zee vervuilt. zijn alle chemische stoffen die erin zitten. En uh, uh, Judith en Apollonia. Uh, jullie mogen raden hoeveel chemische giftige stoffen erin een peuk zit. En jullie mogen er uh, 500 naast zitten.
0: 500? Oh, dan, um, dan moeten we sowieso aan heel veel denken. <laughs> Hoeveel verschillende chemische vervuilende stoffen erin?
1: 200.000. Oh, dat is toch heel wat. veel.
3: Oké, okay, <laughs> uh... Dat is wel meer dan ik, dan, dan, het is meer dan dat het dan dat is. Uh, het is inderdaad minder dan 200.000 uh, chemische stoffen, gelukkig, maar het is nog wel 7.000 verschillende chemische stoffen. Dus dan koolwaterstoffen, zware metalen, aceton, dus echt ontzettend veel in één zo'n peuk, hè? in zo'n klein apparaatje. En één zo'n uh, zo peuk, die, als die dan in het water terechtkomt, komen al die giftige stoffen komen vrij. Ja, en dat verspreidt zich over het hele water. En dat is echt vernietigend voor, het, uh, voor, voor, uh, voor, voor de natuur en voor het milieu. Want er zijn ook uh, Noordzeedieren die hier ontzettend veel last van hebben. Die er zelfs aan kunnen doodgaan. Dus één uh, zo'n peuk, uh, moeten mensen beseffen, kan echt heel schadelijk zijn voor uh, natuur en voor milieu.
0: En jullie ruimen ze natuurlijk allemaal op aan het einde van de zomer. Maar hebben jullie enige inschatting ook van... Hoeveel dingen, jullie, ja, hoeveel dingen er toch de zee in verdwijnen?
3: Um, nou, dat is moeilijk in te schatten. Hè? Want altijd, altijd, altijd als wij opruimen, dan is dat een momentopname. Want stel, het is heel slecht weer geweest. Zijn er minder strandbezoekers geweest. Zijn er liggen ook minder peuken op het strand. Dus echt een, een goede inschatting van hoeveel peuken er liggen. Dat is heel lastig. Maar um, er, wereldwijd zijn er 5,6 miljard weggegooide peuken. Uh, dus dat geeft al een inschatting van hoeveel peuken dan ook in het, uh, in het uh, milieu terechtkomen. Maar ja, als wij op één dag al 33.000 peuken vinden op één strand... nou, tel maar uit hoeveel het dan uh, over de hele Noordzeekust is.
2: Ja, precies. Ja. En er staan echt zo ongelooflijk veel prullenbakken op het strand. Ja. Dus het is echt wel, uh, wel sneu.
0: Ja, want ik begin ja, nu te het denken is... van hoe, hoe gaan we mensen aanmoedigen... we zeg maar als maatschappij, bij om dus toch die peuk in het... Uh in de brullenbak te gooien, want zoveel moeite is het niet. Ze staan er overal.
3: Nou, het, 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 het begint denk ik ook bij de bewustwording. Dus daarom ben ik ook heel blij met deze podcast, dat we ook echt de mensen kunnen vertellen hoe saai zo'n peuk is. En als je rookt op het strand, nou, be my guest, maar gooi hem wel vooral weg. Ja. Uh, dus een stukje bewustwording. Dus de strandliefhebber, de strandbezoeker, moet zelf de peuk weggooien. Maar uh, gemeentes kunnen ook een rol hierin spelen. Bijvoorbeeld door... Um, nog meer of makkelijkere afvalfaciliteiten aan te bieden. Maar waar je ook aan kan denken is bijvoorbeeld instellen van rookvrije zones. Uh, de gemeente Noordwijk heeft sinds vorige zomer een pilot met een stuk strand waar niet gerookt mag worden. Uh, Renesse had het ook al een paar jaar geleden. En dat zijn wel maatregelen die je kan nemen om. Uh, zodat er minder gerookt wordt, uh, zodat er minder peuken worden weggegooid op het strand. Dus deels is het dus uh, aan de strandbezoeker. Gooi, gebruik het strand niet als een asbak, maar gooi het netjes weg. Maar ook gemeentes kunnen hierbij hun verantwoordelijkheid nemen.
1: Ja, maar een rookvrije zone, op welke manier... Zorgt dat er denk je echt voor dat we dan ook minder peuken hebben uiteindelijk? Of ja, gaan mensen dan niet gewoon ergens anders roken?
3: Nou ja, dat, da, daarom zijn we heel blij met die pilot nu in Noordwijk. Want daarmee kunnen we dus echt gaan onderzoeken of het werkt. Oh, en ja. In die zin, Nederland, Nederland loopt wel heel erg achter. Want in Spanje en Amerika zijn er grote stukken strand die al rookvrij zijn. Ja. Die al veel, uh, veel meer maatregelen daarentegen hebben genomen. Dus we zijn heel blij dat nu Nederland de eerste stap wordt genomen. En we hopen ook dat heel veel gemeentes het voorbeeld van Noordwijk zullen volgen en ook maatregelen nemen om die gigantische peukenafval uh, tegen te gaan.
2: Ik denk ook niet moeten vergeten hoeveel afval door de zee in komt via onze rivieren. Want dat is natuurlijk ook, ook een uh, en vaak uh, riool dat ook weer in rivieren terechtkomt. Uh, dus, dus er zijn er zoveel manieren dat die zee... Uh, 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 ...vervuild wordt. Dus dat is echt wel belangrijk... ...dat daar een, een halt aan wordt.
3: Ja, ja dat, is, dat is een heel erg goed punt... ...wat je maakt, want deels is inderdaad... Uh, uh, ...afval wordt wordt achtergelaten... ...door strandbezoekers, maar ook vanuit de zee... Uh, ...kan er ook afval uh, aanstromen. Bijvoorbeeld via uh, containerschepen... ...die verloren gaan en die vervolgens... Uh, ...hun afval loslaten. Uh, vier jaar geleden is de MSC Zoe... ...een containerschip, uh, heeft heel veel containers verloren... ...meer dan 200. En nog steeds vinden we afval, wat afkomstig is... ...van de MSC Zoe uit de containers... En ook de rivieren, elk stukje afval wat we, zoals Jour zegt, in die rivier gooien, ja, die rivier die komt ergens uit. Nou, Dat is de Noordzee. Uh, dus daarom zijn wij bij zich de Noordzee zetten ons ook heel erg in om ook die rivierover schoon te houden. Want als je de rivierover schoon houdt, komt het afval ook niet in de Noordzee terecht.
0: Ja, en uh, wat ik net aan vragen is: jullie zeggen eigenlijk allebei, jullie komen uit een compleet andere hoek. Maar allebei zeggen jullie: ja, eigenlijk loopt Nederland heel erg achter uh, op dit gebied. Hebben jullie enig idee hoe dat kan?
3: Um, nou, wat betreft het aanpakken van afval, uh, precies de reden waarom Nederland achterloopt, dat weet ik niet. Um, we zien nu wel dat Nederland wel echt meer, steeds meer stappen neemt. Uh, het is waarschijnlijk allemaal wel, uh, wel uh, weten we dat op 1 april is staatsgeld op blikjes is ingevoerd. Um, en, en vroeger, en ik denk een beetje zo'n oude man nu, maar toen kon je nog gratis plastic tasjes krijgen in de supermarkt. Mm -hmm. Nou, dat is nu ook echt uit en boze. Uh, ook op kleine petflesjes. Zit die ook staatsgeld? Heel veel gemeenten hebben een verbod op het opladen van ballonnen. Nou, ballonnen vonden we vroeger, was, stond het in de top 5 van afvalitems die we vonden. Dat is nu uit de top 5 uh, gedaald. Dus daar, dat laat ook zien dat dat soort maatregelen, of het nou staatsgeld is of een verbod op ballonoplatingen, beleid werkt. Ja. En daarom ja. moet Nederland zet nu goed, st grote stappen, maar er zijn nog heel veel stappen te zetten.
2: Ja, dus je hebt twee jaar geleden is het Single Use Plastic Directive ingegaan. Nou, daar is natuurlijk een hoop wegwerpplastic verboden. Maar ook een hoop wegwerpplastic is nog, is nog, wordt nog getolereerd als het dan maar gelabeld wordt. Ja, dat is het voorbeeld van billendoekjes. En nog steeds worden de meeste, meeste wet wipes en, 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 en doekjes uh, die verkocht worden uh, van plastic gemaakt. En die worden heel veel langs de rivieren gevonden. En ook mm -hmm. al, die koffiebe, al die koffiebekertjes... Ja, die zijn, daar staat ook allemaal nu zo'n stervende schildpad op. Dus het is heel goed dat consumenten ervan bewust worden dat daar plastic in zit. Maar er zit wel nog steeds plastic in.
1: Ja. Want jullie, uh, of tenminste Sjoerd, jij zei dat jullie bij Naïef ook samen hebben gewerkt met Stichting de Noordzee. Toevallig dan niet, volgens mij met Gilles specifiek. Ja. Maar um, ging dat dan alleen over afval of ook over andere dingen waar jullie mee bezig zijn geweest? Uh, nou,
2: dat, het, het gaat over uh, communicatie. Het gaat over uh, onderzoek naar hoeveel billendoekjes er langs de rivieren gevonden worden. Uh, dus we, zei, we hebben daar de afgelopen jaren uh, best veel uh, uh, samen in opgetrokken. Ook omdat we daar het, hetzelfde belang uh, in nastreven.
1: Ja.
3: Schonere zee. Ik snap het. Ja.
1: Zijn er dan eigenlijk? Ja, het... oh, gilles.
3: Ja, dus, uh, en daarom ben ik ook heel blij met zo'n bedrijf zoals het uh, uh, product van, van Sjoerd. Want ook bedrijven kunnen een rol spelen in het tegengaan van, van de vervuiling van zee. En ik denk dat voorbeelden die Sjoerd nu noemt met die billendoekjes. Nou ja, uh, dus ook bedrijven pakken, kunnen hun verantwoordelijkheid pakken door bij te, uh, en bijdragen aan een, aan een schone zee.
2: Ja, nee, en wat wij met, met uh, Stichik Noordse ook wel gedaan hebben... ...daar zit vrij veel expertise uh, ook over uh, chemicaliën die in zee gevonden worden... Uh, ...de afvalproblematiek. Dus dat is voor ons ook heel fijn om, om, uh, om met, met dat soort partijen uh, kennis uit te wisselen.
1: Ja, precies, precies. Zijn er toen eigenlijk nog dingen uitgekomen die <coughs> jullie van tevoren niet hadden verwacht? Want nu hebben we het dan bijvoorbeeld um, veel over afval. Wat... Eigenlijk helemaal niet verrassend is. Maar het is dus nog steeds op nummer 1 staat. Wat wel heel erg is. Maar ik ben benieuwd of er dingen zijn ja, waar we eigenlijk helemaal niet bij stilstaan. Of zelfs de mensen die bewust zijn over uh, klimaatverandering. Dat het voor hen ook zelfs nog misschien een uh, verrassing kan zijn.
2: Nou, ik denk dat, dat zonnebrand... Uh, dat, dat weten natuurlijk heel veel mensen niet. Hè? Dat, dat die, dat die UV-filters afspoelen en dat die uh, schadelijk zijn voor ons ecosysteem. Uh, microplastic is ook zo'n andere... 2% van alle microplastics die in de oceaan worden gevonden... komen uit personal care. Dan zou je zeggen, ja, het is maar 2%. Maar ja, dat is natuurlijk echt wel iets wat heel makkelijk op te lossen is. Hmm. Dus die, die, die 2%, je kan heel goed uh, tampesta, shampoo en, uh, en crèmes maken zonder microplastics. Uh, en dan los je al 2% van een heel groot probleem op. Uh, maar ja, dat moet, daar moet dan wel uh, draagklacht voor zijn.
1: Ja, Waarom zitten er microplastics eigenlijk eventjes tussendoor in, in, in verzorgingsproducten? Wat, wat nou, doen microplastics voor je huid?
2: Nou, voor je huid doen ze helemaal niks. Alleen ze vullen rimpels. Uh, ze siliconen maken je, je shampoo, je haar uh, uh, lekker glad. Dus als je zo'n shampoo hebt waar je, je, je haar uh, lekker glad van is. Als je daar hebt met, met uh, structuur erin. Dus, dus Plastics zijn een hele makkelijke manier om... Structuur, uh, textuur, uh, gladheid uh, aan, uh, aan producten te, uh, toe te geven, toe te voegen. Dus het werkt fantastisch. Het enige is, het spoelt allemaal via het doucheputje uh, je riool in en uiteindelijk komt het in ons ecosysteem. En, en het gaat nog in, ja, in je huid zitten en het gaat ja, met alle gevolgen van dien.
1: En in je lichaam, als je het. Bijvoorbeeld met bij tandpasta en zo. Maar, en, en bij zonnebrandcreme dan, wat waar moet ik me daar dan bij voorstellen?
2: Zonder brandcreme zit, zitten microplastics in. In bijna alle zonder brandcreme zit PFAS. Om het water uh, afstotend te maken. En ah. er zitten uh, chemische UV filters in. Uh, die uh, op grote schaal hormoonverstorend kunnen werken. Uh, irriterend kunnen zijn. En inderdaad uh, opbouwen in ons ecosysteem. Dus het, het, het probleem met, met al dit soort uh, producten. Is niet dat één product nou noodzakelijk schadelijk is. Maar het probleem is dat deze stoffen. ...in zoveel producten zitten, personal care, verf, overal... ...en op zo'n grote schaal gebruikt worden... ...dat we daar nu de, de schadelijke gevolgen van, uh, van ervaren.
0: Ja. En um, wat is eigenlijk het probleem van... Uh, ...dat is een hele domme vraag misschien hoor... ...maar ik, je hoort natuurlijk altijd van... ...oh, microplastic, dat is heel erg en zo... ...dat zit nu allemaal in de zee en in de vissen... ...en uh, dat eten wij weer op en dit en dat... ...maar wat is precies eigenlijk daar zo erg aan?
2: Nou ja, dat, dat, dat is nog niet helemaal duidelijk. Uh, dus uh, we, we weten wel dat microplastics zich overal in toe doordringen. Dus dat je inderdaad in, uh, op de gekste plekken bij de kleinste wezens, uh, diep in de oceaan en in mensen uh, steeds hogere concentraties microplastics uh, vindt. En wat voor effecten dat op de lange termijn heeft, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar de, de kans dat dat, dat dat geen goede effecten is, is redelijk groot. En je kan je afvragen, is dit wenselijk? Is dit, is dit überhaupt. Uh, uh, ja, zouden we dat risico moeten nemen?
0: Ja, precies. Dus daar
2: wordt nu heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, ja, wat daar de lange termijn effecten van zijn.
0: Ja. ja, het is natuurlijk ook nog maar een heel recent probleem eigenlijk. Dus logisch ook dat er nog niet uh, echt iets bekend is over de lange termijn effecten. Ja. Nou, dat was misschien toch niet zo'n domme vraag.
2: Nee, nee, nee. nee. Dus, de, de, dus de lange termijn effecten zijn ook nog niet helemaal duidelijk. Uh, de, dat dit effect gaat hebben en dat dit op een schaal gebeurt waar we allemaal enorm van gaan schrikken, ja, dat is wel duidelijk. En dat op de gekste plekken, of je nou uh, op de Noordpool zit, op de Zuidpool of diep in de oceaan, uh, je microplastics vindt, uh, dat, is, uh, dat is ook wel duidelijk.
0: Bizar eigenlijk. Ja. Um, ik heb ook nog even een vraag uh, die we ook vaak wel op de een of andere manier um, uh, krijgen bij onze gasten: van hoe het is allemaal toch vaak best wel slecht nieuws wat we, of we het nou hebben over milieuvervuiling, klimaatverandering. Hoe blijven jullie positief uh, hieronder? Blijven jullie positief hieronder?
3: Ja, sterk nog, ik ben, ik ben in die zin uh, wat betreft het afvalpolitiek ben ik serieus wel positief. Ik noemde net al dat er wel een dalende trend is van de hoeveelheid afval. Dus het gaat eigenlijk wel de goede kant op. En er komen steeds meer maatregelen, steeds meer mensen worden bewust... ...van het afvalprobleem. En, um, dus in die zin ben ik juist optimistisch voor, uh, um, voor de toekomst. Er is een dale trend, die moeten we doorzetten... ...en daar is hartstikke veel werk voor aan de winkel. Uh, maar het gaat best wel de goede kant op. Dus uh, nu is het belangrijk ook dat we die, die stappen doorzetten. En als we dan kijken met al onze cleanup-acties... ...hoeveel mensen met hoeveel enthousiasme zij meedoen... ...en helpen het strand op te ruimen... ...met hoeveel passie zij het strand opkomen... ...nou, dat stemt me eigenlijk wel positief voor de toekomst.
1: Oké, okay, heel goed. Ik heb daar ook een vraag over. Zie je dan eigenlijk vanuit... Ik verdeelde in mijn hoofd dat het een beetje onder drie is uh, van dit probleem. De burgers consumenten, de industrie en de overheid. Zie je vanuit alle drie deze groepen net zoveel um, ja, inzet om, om meer te gaan doen?
3: Ja, ik denk het wel. Zoals ik al noemde, dat er steeds meer bewustwording komt. Uh, ja. En dat, dat, dat bedrijven ook verantwoordelijkheid nemen en dat de overheid met, uh, met beter beleid komt. En dat zijn ook drie van de oorzaken, hebben wij onderzocht bij Stichtende Noordzee, waardoor die dalende trend is veroorzaakt. Door inderdaad al deze drie, deze, zowel, de, zowel de strandbezoekers, als de bedrijven, als de overheden, die, die moeten hun verantwoordelijkheid pakken en dat lijken ze ook te doen. En dat zien we ook terug tussen de hoeveelheid gevonden afval. Ja.
2: Nee, en wat je daar volgens mij ook altijd ziet, is dat het begint bij de mensen zelf. Die moeten verandering... Uh... Uh, aanjagen. En dan bedrijven zien dan uh, daar een gat in de markt en die springen daarop in. En de overheid is altijd te laat, helaas. Maar ja, zo, hmm. zo, 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 zo is het nou eenmaal. En het goede is dat uh, er natuurlijk steeds meer mensen zijn uh, die uh, bewuste keuzes maken. Dus er is een grote urgentie, er moeten grote uitdagingen, maar ja, er is, uh, er is wel echt wat aan het veranderen. Ja. Dus daar haal jij
0: dus
2: je positiviteit met ook... je uit. Ja, ja, zeker positiviteit. En er zit... Ja, ik bedoel, uh, uh, we hebben ook aangetoond dat we heel veel kunnen veranderen. Hè, dus, dus ik heb daar zeker uh, positieve, positieve Maar er is ook wel een urgentie. Ja, absoluut.
3: En, en kijk, begrijp me niet verkeerd hoor, het gaat de goede kant op. Maar uh, elk stukje afval is nog één te veel hè. Ja, en we hadden zeker. het net over die peuken. En één peuk kan dodelijk zijn voor een vogel. Um, dus um, we moeten do dat door, om, door die dalende trend van afval, moet ons niet laten, laten misleiden dat we gewoon uh, lekker achterover kunnen leunen. Het is juist... Uh, ...een reden om juist door te pakken nu.
1: Ja, zeker. Weten. Ja, precies. Zijn er nog meer ontwikkelingen op dat gebied... Uh, die, um, ...die we in de toekomst kunnen verwachten? Waar nu bijvoorbeeld de eerste zaadjes voor worden geplant... ...of waar ja, die echt nog in de kinderschoenen staan?
3: Nou, ik denk... Uh, uh, short noemde al de single-use plastic. Nou, dat is een, een beetje een technische term... ...maar dat is eigenlijk gewoon wegwerpplastic. Afgelopen jaren is daar beleid voor aangenomen, waardoor dat eigenlijk wordt uh, verboden is en wordt uitgefaseerd. Dus bedrijven die nu nog wegwerpplastic uh, hebben ingekocht, die mogen dat wel gebruiken totdat het op is. Maar daarna is het, uh, is het, is het voorbij in principe. En wegwerpplastic, dat, dat is volgens mij 25% van het afval wat we vinden, is wegwerpplastic op, op de stranden. Dus wij hopen de ook komende jaren ook steeds minder wegwerpplastic te vinden. Dus dat is wel een ontwikkeling die wij goed in de gaten gaan houden en waar we ook echt uh, goed op gaan letten.
2: En ik denk dat dat bij mensen ook wel uh, duidelijk wordt. Ik heb dat zelf ook als ik een, een broodje koop of zo. En, je, en je, hebt, je, je pakt het uit plastic en je hebt heel veel afval dat je meteen weggooit alleen maar om een broodje te eten. Ja, dat voelt niet meer goed. Dus, hm. dus, dus dat, dat gaat ook wel echt veranderen. Ja, dus, dus dat je iets maakt om één keer te gebruiken of nog niet eens één keer te gebruiken en dan maar weg te gooien. Ja, dat, is, dat, dat wordt hopelijk niet meer van deze tijd. Ja,
1: ja. dat hoop ik En. Is, um, want in Hawaii heb je dus inderdaad dat je helemaal geen koraalvriendelijke zonnebrandcreme mag gebruiken. Ja. Uh, volgens mij heb ik ook iets gelezen over Thailand. Ik weet het niet zeker meer.
2: Nee, of, uh... je hebt nog een eiland Palau, ook een uh, eiland in de, in de Pacific, waar dat ook geldt. En er zijn er wel meer landen die, uh, die uh, uh, strengere regels zijn. Er zijn een, er zijn een aantal uh, chemische UV-filters die helemaal in kwaad Daglicht staan. Dus daar, uh, daar is wel uh, is wetgeving voor in de maak. In Europa is natuurlijk al wetgeving. Hoopt, al strenger dan in, in sommige andere landen. Um, maar het is goed dat de, dat, uh, de overheid daar naar kijkt.
1: Ja, want dat, dat uh, gebeurt dus wel al in Europa. dat ze het ook daarover gaan hebben.
2: Ja, er zijn allerlei werkgroepen die daar uh, naar kijken. In, op Europees niveau. Dus daar is, is, is veel onderzoek en uh, uh, veel discussie over. Uiteindelijk gaat wetgeving wel langzaam zijn. Uh, dus, uh, dus als we moeten wachten op tot, tot de wet het iets verandert, ja, dan, dan zijn we nog uh, tientallen jaren verder.
1: Ja, precies. Ja, dat wilde ik ook inderdaad gaan
2: praten. En Dat zie je nu ook met, met wetgeving omtrent microplastics. Dus Die, uh, daar wordt, die wordt nu uh, aangenomen. Dus het is heel goed dat er wetgeving is uh, die het verbruik van microplastics vermindert. Alleen als je dan kijkt naar de definitie van microplastic, de tijd die... ...bedrijven krijgen om hun producten aan te passen, de, de invoering daarvan, ja dan, dan, dan is dat natuurlijk allemaal nog heel beperkt. En dan gaat het zeker niet ver genoeg uh, voor, onze, uh, ja, voor onze smaak.
1: Ja. Oké, okay. um, Judith, ik weet niet of jij nog een vraag hebt, anders uh, vind ik dit wel een mooie brug naar onze... Oké, okay. Gilles wil graag iets vertellen. <laughs>
3: Ja, als ik, als ik nog even mag, want weet uh, ik zeker. hier heel erg over, over nou, hoe schadelijk dat afval is voor, het, uh, voor, voor de natuur, voor het milieu. Maar ik is misschien wel goed om een voorbeeld te geven van een, van een Noordzeedier, wat dus last ondervindt van, van afval. En heel ik goed, noemde okay. al uh, de Noordzeevogel, die, uh, nou, die, die kan een peuk aanzien voor voedsel en daarin stikken. Maar je hebt bijvoorbeeld ook mossels, mosselen die voorkomen in de Noordzee. En die, 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 um, die halen hun voedsel door eigenlijk het water te filteren. Ja, dus als het water dan vervuilt is door bijvoorbeeld een sigarettenpeuk, dan filtert ze eigenlijk dat, dat, dat vergiftigde water. En we zien ook dat die mossen daardoor minder hard groeien, zich minder goed kunnen voortplanten. Dus dat is opnieuw een heel concreet voorbeeld van hoe, uh, hoe, hoe peuken schadelijk kunnen zijn. Echt voor over hele concrete Noordzeedieren die we allemaal, allemaal kennen.
2: Ja, en, en, en Bij ook, hormoonverstorende stoffen en de GMCV filters zie je eigenlijk hetzelfde dat uh, dit de hormoonhuishouding van vissen kan verstoren. En daardoor uh, onvruchtbaarheid of je hebt uh, mannelijke vissen... die vrouwelijke kenmerken uh, ontwikkelen. Uh, dus dat zijn natuurlijk allemaal hele uh, ja, zorgelijke ontwikkelingen.
1: Ja.
3: Ja. ja, en we kennen allemaal ook al die vreselijke plaatjes... van, van zeehonden of van schilpadden. Nou, schilpadden weliswaar waar niet op de Noordzee... maar die dan verstrikt zijn geraakt in plastic of in netten. Dus daarmee maak je het eigenlijk heel erg concreet... Want dat Noordzee Noordzeedieren gewoon dood kunnen gaan aan het afval... Uh, en dat is misschien ook de belangrijkste reden om gewoon je troep lekker mee, uh, in het, uh, weg te, of mee naar huis te nemen of weg te gooien en vooral niet achter te laten op het strand.
1: Ja. ja. Oké, okay, um, nou ja, terwijl we dus wachten op de ontwikkelingen vanuit ja, bedrijven en, uh, en, en, en de overheid, gelukkig zijn er dus al bedrijven die hier wel al heel hard mee bezig zijn... Wat kunnen jullie meegeven aan de luisteraars? Nou ja, naast ruim je afval op. Zijn er nog andere concrete dingen waarvan jullie zeggen... dit kan je doen als je deze zomer naar het strand gaat?
3: Uh, Sjoerd, uh, ik denk dat jij uh, een hele concrete maatregel hebt. Het is niet alleen wanneer je naar het strand gaat...
2: Uh, maar überhaupt, kijk wat er in je badkamer staat. Uh, Google de ingrediënten die erachterop zitten. Met zonnebrand, kijk dat je uh, een zonnebrand koopt... die, die, die ook duurzame ingrediënten uh, heeft. Uh, dus, dus, uh, dus ja, daar, daar zit, wel wat, uh, zit helaas nog wel wat werk aan. Of koop een merk dat daar uh, zich hard voor maakt. Uh, dus dat is dat. En het tweede is, ja, ik, bedoel, ik loop heel veel op het strand... en ruim je troep op. Hè? Dus, dus dat ja. is mijn... Uh, uh, en, uh, ja, het, het verbaast me wel uh, uh, hoe weinig dat gebeurt er is geen plek denk ik in Nederland die meer prullenbakken heeft dan Scheveningen maar op een drukke dag is er ook geen plek waar meer troep ligt
3: ja, en uh, daar sluit ik me uiteraard helemaal bij aan ruim je troep op en gebruik het strand niet als een asbak een beetje open de deur maar het is wel het belangrijkste wat de strandbezoeker kan doen om afval uh, te bestrijden maar daarnaast, uh, kijk ook bij de producten die je koopt bijvoorbeeld als je een blikje koopt zit tegenwoordig staatsgeld op, dus lever die gewoon weer in kleine flesjes zit ook statiegeld. Um, dus ook bij, bij je consumptie kun je ook gewoon kijken van uh, hoe je kan bijdragen aan die circulaire economie, oftewel minder, uh, minder verspilling. Dus uh, genoeg uh, manieren om uh, bij te dragen aan een, uh, aan een schoon strand en een schone Noordzee.
2: Ja,
0: en ik zou zeggen ja. van uh, het zou leuk zijn als misschien nog meer mensen uh, mee zouden doen met jullie beachcleanup en gewoon aan het eind Niet van dat. het jaar lekker met een prikker over het strand gaan, toch?
3: Nou ja, Judith is, ja, God, ik durf het <lacht> bijna niet zoveel zelfpromotie te maken. En inderdaad, van 1 <lacht> tot 5 augustus nou, gaan we weer het strand op. Dus volg vooral de kanalen van uh, Stichting de Noordzee. Want over een maand gaan we de inschrijvingen openen. En uh, iedereen is van harte welkom om met ons een, uh, het strand op te gaan, ja. Heel
2: goed. Ja, en, en, en als je hier kijkt op de stranden, het is haast gênant, Maar daar, daar rijdt gewoon s ochtends een, uh, een, uh, een trekker rond met een, met een zeef. Als een soort pisteboelie. En daar wordt het strand gefilterd of gezeefd uh, om alle plastic op te ruimen. Uh, ja, dus dat is de, echt genant inderdaad. De, ja, dus dat is een beetje de, de zandbak die we, uh, ja, de, die we gecreëerd hebben.
0: Ja, precies. Allemaal kleuters bij elkaar. <laughs> Niks opruimen.
2: Maar dat gebeurt ook alleen maar op hele drukke stranden. Er zijn natuurlijk genoeg stranden waar dat niet gebeurt, omdat dat uh, ja, uh, minder toeristisch is. En, en waar dit, dat afval gewoon blijft liggen. En misschien ja. zelfs minder
1: toegankelijk voor zulke soort machines.
2: Ja, ja en je kan voorstellen hoe kostbaar dat is. Maar dat dat nodig is, mm -hmm. is wel zinnant. Uh,
1: ja,
3: ja, is wel ja. ja en, uh, inderdaad. Uh, en dan heb je ook nog echt het kleine afval zoals peuken. Die worden vaak ook niet door machines uh, uh, opgeruimd. Dus die blijven liggen. Ja. Maar inderdaad, uh, we noemden net uh, minder toeristische stranden. Ja, daar zie je ook vaak dat we daar echt grotere afvalitems vinden. Er is een prachtig natuurgebied, de Kwade Hoek. Als je de kans krijgt om ooit daar naartoe te gaan met, met, een, met een natuurgids, doe het vooral. Maar dat wordt, daar komen heel weinig mensen, dus wordt er ook heel weinig opgeruimd. Maar daar vind je echt soms de meest grote en bizarre vondsten vind je daar. Dus uh, in die zin, scheveningen wordt het meest verveld, ook het meest opgeruimd. Maar er zijn ook natuurgebieden, stranden, die, uh, die niet worden opgeruimd, nauwelijks worden opgeruimd. En daar ligt plastic gewoon in de lengte der dagen, blijft het daar liggen. Want plastic, ja, dat, dat is, we kunnen op hoog of laag springen, dat breekt gewoon uit zichzelf niet af.
1: Mm
0: -hmm. Wat voor rare dingen kom je tegen dan? In
3: was de laatste vraag nog een leuke anekdote of zo? Nou, is een, we, uh, ik, ik loop nu al een tijdje mee met, die, met, uh, met onze Beach Cleanup Tour. En we hebben één keer een, een wc-bril we gevonden. We hebben een zwangerschapstest gevonden. Oh. Die wel negatief was. Wat goed of slecht is, dat laat ik aan de vrouw een kwestie over. We hebben um, uh, ook wel eens een, een, een halve vliegtuig, of vliegtuigvleugel gevonden. Dus ja, het is soms echt de meest bizarre dingen kom je tegen inderdaad. En één keer, er was, dat was, die heb ik zelf gevonden, dat was een appelsapverpakking van 40 jaar oud. Wow. Dat betekent dat hij dus 40 jaar lang op het strand, in zee, in ieder geval ergens heeft rondgehangen. En dat is opnieuw een voorbeeld van, uh, ja, plastic vergaat niet, dus afval moeten we opruimen, want de natuur doet het niet voor ons.
1: Ja, precies. Net als dat er afval uit <coughs> het ene land in het andere land wordt teruggevonden, toch?
3: Ja, die, die afvalstromen ja. door de zee en de oceanen, dat gaat echt alle kanten op. En soms komen we inderdaad ook afval tegen met, met een alfabet wat ik niet ken. Dus dat komt waarschijnlijk of van een containerschip, dat kan ook. Maar het kan ook gewoon de halve wereld zijn uh, overgedobberd. Uh, over,
1: uh, ja, in zee, ja. Oké, okay, um, ja, hebben jullie nog iets toe te voegen? Of zullen we zeggen, nou, ik vind het... Uh, volgens mij hebben we echt heel veel besproken waar we... Waar we ik in ieder geval en de luisteraars hopelijk ook heel veel aan hebben.
3: Ja, dus ik zou zeggen, als, als het weer lekker weer wordt en jullie gaan naar het strand van de zomer... luister deze podcast nog even, even na en luister naar de rest van mij in Sjoerd. En dan uh, kunnen we samen zorgen voor, uh, voor dat schone strand en die uh, schone Noordzee.
2: Inderdaad. Ja, en ik, ik, ik denk ook wel dat we uh, natuurlijk heel blij en trots moeten zijn over wat we hier hebben. Hè? Het is niks heerlijkers dan uh, de zee en het strand. En uh, ja, ik denk dat we ook wel... Uh, daarmee uh, heel erg uh, gezegend moeten, moeten voelen. Dat we dat, uh, zoveel kustlijn hebben en, en uh, uh, zoveel mooie stranden. Dus daar moeten we ook trots op zijn. En, ja, en respect, respect, respect voor hebben. Ja.
1: ja, precies.
0: Absoluut. Oké, okay, nou heel erg bedankt dan uh, dat jullie op onze podcast wilden verschijnen.
2: Ja, graag gedaan. Graag gedaan.
0: Dat was dan weer het interview voor vandaag. En dat was dus ook het laatste interview. Mm -hmm. uh, ik vind het een hele leuke afsluiter. Ik vond het een heel gezellig uh, interview. Eigenlijk zoals altijd. Ja. En, uh, en heel toepasselijk. Omdat we nu uh, allemaal weten hoe we ja, op een duurzame manier naar het strand kunnen deze zomermaanden. Dan gaan we nog even naar onze groene media kijken. Voordat we hem gaan afsluiten. Wat heb jij voor groene media geconsumeerd?
1: Oké, okay, ik heb... Um... Een artikel van de Groene Parade... Uh, dat is niet. Zelfpromotie. <laughs> <laughs> Een artikel van de correspondent. Uh, die je dus als artikel kan lezen. En ook als, uh, als podcast kan beluisteren. En dat is van uh, Jesse Frederik. En de titel is... Zelfs optimisten zijn te pessimistisch. Schone energie wordt spot goedkoop. Oh. Um, ik ga niet teveel erover vertellen. Want hij kan het veel beter uitleggen. En er zit er ook... Als je zeg maar, niet zo goed bent met cijfers, zou ik je aanraden om het te lezen... want hij gebruikt heel veel cijfers. Okay. Maar wat ik interessant vind eraan... Nou, ten eerste is het dus lekker optimistisch. Uh, je krijgt er goede hoop van. Hij, wat ik ook interessant vind, is dat hij soms het IP, IPCC-rapport aanhaalt... en daar eigenlijk mm -hmm. ook een beetje bij zegt... ja, ze zijn wel iets te streng negatief. geweest of, of okay. negatief geweest. Ja, zeg maar. Gelukkig. En we zien eigenlijk al dat het wel al die goede kant op gaat. En dus, ja. Maar even in een hele ik korte samenvatting... als je geen zin hebt om het hele artikel van 20 minuten te lezen. Het, gaat, het komt er gewoon op neer dat we eigenlijk heel veel uh, stappen aan het zetten zijn... in de ontwikkeling van groene energie. En dat dat dus veel sneller gaat dan we hadden verwacht. En dat, dat, dat we daar dus ook steeds meer gebruik van kunnen maken.
0: Nou, goed nieuws. Ik ga hem zo even ja. luisteren. Ik ben wel benieuwd. Uh, mijn groene media is ook weer echt iets compleet anders. Ehm. Um, <laughs> Ik heb hem zelf nog niet gekeken, moet ik eerlijk bekennen. Maar ik heb hem wel al een tijd op mijn lijstje staan. En dat is de uh, documentaire op Netflix Holland Natuur in de Delta. Nou, als ja. je het voorstukje kijkt, dan zie je dus waar een, be een paar bevers rondzwemmen. En je hoort echt zo'n super David Attenborough-achtige, maar dan Nederlands stem. Zo lekker langzaam, weet je wel. En dan gaat het over dat die be bevers dan hun hele leven bij elkaar blijven. Bla, bla, bla. Nou, lijkt me heerlijk om gewoon een keer een avondje op de bank uh, te zitten... En een keer te kijken naar een documentaire over natuur in Nederland. Want uh, ik ja. weet niet hoe het met jou zit, maar ik uh, onderwaardeer altijd onze Nederlandse Klopt. natuur een beetje... door alle prachtige regenwouddocumentaires en zo, uh, die er online te vinden zijn.
1: Dus Deel ik dacht, uh,
0: daar ga ik binnenkort eens even voor zitten.
1: Ja, al moet ik zeggen, de titel, ik word er nou niet echt warm van. <laughs> zeg maar, ik nee, kan maar me voorstellen als je het kijkt. Punt. Ja, oké, okay, ja. In lijn met je slow living. Ja, precies. Ik werd er helemaal enthousiast van. Yeah, ik zal okay. even laten weten hoe hij was. Is goed, is goed.
0: En dan de afsluiter. Nou, ja, je laten we het maar even... We hebben een paar minuutjes.
1: Nou, dat maakt niet uit, want ik kan het gewoon editen. Oké, okay, top. Meid, uh,
0: waarom gaan we stoppen? Vertel.
1: Nou ja, ik ben natuurlijk hier al twee jaar geleden mee begonnen. En daarmee, ik ben met de podcast begonnen omdat ik gewoon graag wilde leren hoe het gaat. Ik had ook dit idee al. En ik vond het ook echt super leuk om te maken. Ik heb het ook voornamelijk gemaakt de hele tijd omdat ik het leuk vond. Niet per se van, goh, ik uh, wil dat heel Nederland hier naar gaat luisteren. En ik heb er ook ontzettend veel van geleerd over, ook over het klima klimaatdebat... Uh, heel veel kunnen netwerken. Maar ja, ik ben sinds een paar maanden afgestudeerd... en ik wil mijn energie in wat andere dingen steken nu. Dat is het eigenlijk een beetje.
0: Ja, ik snap het. Ja, ik zit er nu jou? natuurlijk bijna een jaar bij. En uh, ik zat al een tijdje te denken... ook, ja, ook een beetje een tijd- en energieverhaal... van ik heb zoveel dingen... Uh, mm -hmm. die allemaal aparte, <laughs> aparte hokjes in je hoofd zijn... en al, naar allemaal gaat een beetje energie... En, um, um, ja. en ja, ik wil dat niet zeggen, omdat we natuurlijk ook goede vriendinnen zijn. En ik dacht van, ja, weet je, ik vind het ook, ja, het voelt ook stom om te zeggen van, ik wil het niet meer doen of zo. En toen begon jij erover. En toen dacht ik, ah, oh, gelukkig, ik ben niet de enige. Dus dat uh, nee. kwam eigenlijk heel goed uit. En uh, nou ja, je zei net natuurlijk al een beetje dat je er heel veel van geleerd hebt en zo. Maar wat zijn nou echt dingen die jij meeneemt hieruit? Wat, wat zijn voor jou de hoogtepunten geweest of? De beste
1: leerpunten. Nou ja, natuurlijk heb ik... En daarom denk ik trouwens ook dat het wel een mooi einde eigenlijk is. Maar we heb, ik heb vanaf het begin, toen ik uh, ermee begon, was het de... Ik moet, soms vergeet ik Nederlandse woorden. De, de insteek, de insteek. De insteek was natuurlijk heel erg vanuit de consument en dat vond ik ook wel heel fijn omdat ik gewoon ook wel soms een beetje dacht ja ik lees allemaal dingen op internet maar wat moet ik hier nou eigenlijk allemaal mee. Um, maar uiteindelijk kwamen we er natuurlijk heel erg achter dat, dat, dat de verantwoordelijkheid van de consument veel te erg wordt overschat daardoor. En ik heb toen al een tijdje gehad dat ik weer een beetje pessimistisch daardoor werd. En dacht, van, mm -hmm. wat kan ik nou doen? Ik kan net zo goed niks doen. Maar dat is ook wel weer door de laatste gesprekken ook wel weer verbeterd. Dat ik denk, oh ja, maar het is ook wel weer goed dat we wel als burger al heel veel laten zien wat we willen. Wat we willen en dan dat de overheid dan ook ons volgt. Dus dat is eigenlijk het meeste wat ik eruit mee heb genomen. Plus gewoon de ervaringen als journalist, denk ik. Ja. Ja, ik snap het. Ja, ik moet hey.
0: zeggen dat ik, uh, dat ik dat ook misschien wel een van de leukste dingen vond. Ik mm -hmm. heb natuurlijk psychologie gestudeerd, dus ik heb ook wel uh, gesprekstechnieken gehad. Uh, maar het is toch heel grappig om eigenlijk vanuit het niks uh, mensen te interviewen... Um, en ik merkte dat ik dat... Wat toch wel bedoel leuk je vanuit vond... het
1: niks? Oh, omdat je geen ervaring had als journalist. Precies, precies. Daar oh, ja. heb
0: ik ook van tevoren eigenlijk niet per se bij stilgestaan. Ja, of zo. Ik heb ik het ook, ook nooit echt als een interview gezien, maar gewoon als een gesprek. En ik denk dat dat juist ook heel leuk was, omdat onze interviews ook altijd semi-gestructureerd waren. Dus wel een rode draad hadden, maar we hadden geen harde lijst met vragen die we moesten afwerken of zo. Um, ja, dus dat vond ik eigenlijk een van de leukste dingen. En... Um, het netwerken vond ik ook heel erg leuk, ook al is het niet iets uh, waar ik denk ik per se nog heel veel aan ga hebben, omdat ik niet per se in de duurzame wereld werk. Maar ik vond het super cool om te merken dat, uh, nou ja, echt, ja, gewoon super drukke, bekende uh, mensen die, uh, ja, echt experts zijn in wat ze doen, gewoon ervoor open stonden ja. om met ons te kletsen in deze podcast. Echt, ik had ook het idee dat we, ja, best wel on a roll waren eigenlijk de laatste tijd, wat... Juist misschien ook wel goed is, weet je, al dat we stoppen op ons uh, hoogtepunt. hoogtepunt. <laughs> dus ik kijk er wel echt met een heel uh, positief gevoel op terug. Ik vond het een superleuk avontuur om het jou ook te doen.
1: En um, ja, dat waren ja. voor mij een beetje de punten. Oké, okay. nou, mooi, mooi afgesloten, denk ik. Uh, ja, en aan de luisteraars wil ik meegeven... nou, heel erg bedankt voor jullie steun en reacties de afgelopen twee jaar... Ja, daar, dat was toch altijd wel weer een hoogtepuntje. En we zijn nog steeds te vinden op Instagram. At de Groene Paradox podcast. En je hebt nou echt een heel, heel, heel goed idee. Of, een, of, een, of gewoon, je, je luistert dit over vijf jaar. En je wilt ons vertellen hoe leuk het was. Of hoe stom het was. Dan met heel <lacht> erg veel plezier hoor ik van jullie. <lacht> <lacht> Sluit ik me helemaal bij aan.
3: Thank you.